0: SWR aktuell. Mondial. Mhm. Ich bin dabei. Fuß gestreckt. Schöne. Schöne.
1: Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Das ist der dritte Teil unserer Serie die Kulturretter deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Ich bin Leonore Kratz und heute bin ich nicht alleine, sondern moderiere zusammen mit meiner Kollegin Claudia Barte, die für uns auf Reportage war.
2: Wir waren eben schon mitten im Ballettunterricht und zwar in der Schule Star Ballett in Mainz. In der Profiklasse. Hier trainieren zurzeit 20 Kinder und Jugendliche, um ihren Traum von einer Karriere als Balletttänzerin oder Tänzer näher zu kommen.
1: Ja, und vier von ihnen sind noch gar nicht so lange dabei. Also drei Mädchen und ein Junge, die sind aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen, um ihr Profitraining hier in Deutschland fortsetzen zu können. Sie werden angeleitet von Irina Starostina. Sie ist die Gründerin und Leiterin der Schule Starballet. Herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank
0: für äh, Ihre Einladung, äh, weil das ist ein äh, sehr wichtiges Thema jetzt für uns natürlich und welche sehr berührt uns und beschäftigt.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Frau Starostina, Sie sind ebenfalls Ukrainerin. Zehn Jahre lang waren Sie solo -Ballettänzerin an der Staatsoper in Kiew. 1997 kamen sie dann nach Mainz und waren hier als Solotänzerin am Staatstheater engagiert. Übrigens war ich damals auch im gleichen Jahr dort am Theater und zwar als Regiehospitantin. Wir sind uns wahrscheinlich irgendwo mal über den Weg gelaufen, aber wir haben uns ja damals noch nicht gekannt. Wir spielen zu Beginn immer ein kleines Spiel mit unseren Gästen und zwar bitten wir sie, folgende Sätze kurz zu vervollständigen. Ich fange einfach mal an. Ballett ist für mich alles.
1: Das war wirklich kurz. Danke. <lacht> ähm, die nächste Frage wäre seit dem Krieg in der Ukraine hat sich mein Leben verändert, weil weil das könnte nicht am Ende
0: 21. Millennium allgemein passieren?
1: War für sie unvorstellbar?
0: Ja diese Verbrecherin kann ich denke niemand vorstellen.
2: Ich habe in Deutschland meine künstlerische Heimat gefunden, weil, weil Deutschland ist, kann man sagen, strukturiert wie Ballett, klassischer
0: Ballett ist. Das ist sehr diszipliniert, verantwortungsvoll. Ich kann sagen, sehr passend ist für mich, dass Deutschland und Ballett, dass es
1: gleiche Struktur ist. Das ist mal ein sehr interessanter Vergleich. Ja. Und auch mal ein schönes Bild ne? für Deutschland. Wir kriegen nicht so oft so schöne Vergleiche. Ähm, Frau Starostina, bei Ihnen, wir haben es ja gerade schon angerissen, trainieren gerade vier Profis und dann noch 16 weitere Kinder aus der Ukraine. Wollen Sie mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Ja, wenn äh, Krieg angefangen
0: hat, natürlich, ich habe gekriegt sehr viele Anrufe, weil äh, unsere klassische Ballettwelt ist sehr klein und äh, wir kennen uns in ganze Welt und besonders äh, ich bin aus Kiew und aus der Ukraine und ich habe Anrufe gekriegt, dass die Kinderwäsche sind, besonders in Ausbildung, die können nicht Pause machen. So viele Monate zum Beispiel wie jetzt nicht trainieren. In, wenn du befindest dich in Ausbildung, dann verlierst du deinen Beruf. Und das ist nicht nur, dass du Beruf verlierst, sondern du stehst am, am solchen Punkt, wo weißt du überhaupt nicht ob Leben kann weiterlaufen, weil wir sind sehr, kann man sagen, sogar besessen. Auch, <lacht> weil das ist eine Kunst, muss man dienen zu dieser Kunst, muss man mögen, das lieben. Und das ist eine ganz andere Welt und äh, dann nimmt man praktisch
2: quasi Leben von uns weg, wenn äh, wir unsere Beruf nicht haben würden. Und so eine Pause, wie Sie für viele... Junge Balletttänzer in Ausbildung entstanden ist, kann so ein, das Ende einer Karriere ja, bedeuten. Ja, richtig. Genau. Weil Ausbildung dauert acht Jahre
0: lang. Klassisches Ballett, das Gedächtnis von Muskulatur und von Körper, braucht Zeit. Und deswegen, wenn wir fertige Tänzer sind, wenn wir zum Beispiel Kinder kriegen oder so, dann können wir ein bisschen längere Pause machen, weil da sitzt schon im Körper fest. Das Körper erinnert diese ganze Bewegung, nicht nur Bewegungen, das also diese Grammatik kann man sagen. Ne?
2: Körpergedächtnis. Richtig. Ja,
0: Körpergedächtnis. Und bist du in Ausbildung, dann je Junge, bist du, Je schneller verlierst du, wenn hast du größere Pause.
1: Das heißt also, mit Kriegsausbruch war das auch äh, insofern dann eine Katastrophe für professionelle Balletttänzer ja, und Tänzerinnen, weil sie dann eben diese Zwangspause ja. gegenüberstanden. Und da haben Sie Anrufe bekommen und dann haben Sie entschieden, ich hole da so viel es geht zu mir ja. oder wie war das dann? Ich
0: habe gesagt, ich nehme alle, wer nach Deutschland kommen kann, weil zum Beispiel eine Junge, wir haben auch ohne Eltern, das war ganz schrecklich gewesen, weil in diesem Moment hat nichts funktioniert, weil das Krieg angefangen hat, russische Truppen rum um Kiew gewesen und in Kiew auch keine Autos gefahren sind und deswegen keine Dokumente, wir könnten ausstellen für diese Junge ist schwierige Situation, weil die Vater und Mutter sind geschieden und er lebt mit Vater und Vater darf natürlich nicht ausreisen. Mhm. Und er hat ihn einfach geschickt zur polnischen Grenze über Lemberg, über Lviv und dann, wenn er stand an der Grenze, die haben gesagt, wenn sie haben keine Papiere, haben, wie kann ich ein Kind, 15 jährige jetzt raus aus der Ukraine loslassen, ohne Begleitperson, ohne Eltern, ohne nichts. Ne? Mhm. Und also ich habe
2: ganze Nacht an der Grenze rumgelaufen, kann man sagen, per Sie Telefon. Sie, Ach so, Sie sind mit dem Telefon, ja, ja, Sie richtig. mit der Grenze verbunden und haben ja. etwas organisiert, dass ja. der Junge rübergekommen genau. ist. Genau. Und ich habe ihn ja auch getroffen, als ich in der Ballettschule war vorgestern mhm. bei Ihnen, bei einer Probe. Es ist Daniel, jetzt mhm. inzwischen 16 Jahre mhm. und trainiert inzwischen als einziger Mann zwischen den ganzen anderen Schülerinnen. Mhm. Also ein bisschen Hahn im Korb hatte mhm. ich den Eindruck. <lacht> Er stammt ja aus einer Ballettfamilie, hat er mir erzählt. Also schon seine Großmutter war in Kiew wohl eine berühmte Prima Ballerina. Und seine Eltern haben beide ein Engagement im Kiew im Ballettensemble. Und ja, sein Vater hat dann schließlich den Kontakt zu ihnen hergestellt, ja. hat er mir erzählt. Mhm. Ja, und was er mir erzählt hat, das hören wir jetzt.
0: Sie sperieren, dass ja, also, er
2: hat mir erzählt, dass seine Eltern gar nicht begeistert waren, dass er hier allein jetzt in Deutschland ist, aber er wollte das so und seine Eltern wissen dass auch als Balletttänzer, wie wichtig das ist und damit er im Training bleibt, die Muskeln nicht, sich nicht abbauen. Und ja, sie haben ihn nach Deutschland fahren lassen, auch wenn sie selbst nicht mitkommen konnten. Und ebenfalls dort getroffen habe ich Jaroslava. Sie ist 17 Jahre alt. Ja, Sie hat in Odessa eine Ausbildung einer dortigen Ballettschule absolviert und ist mit Beginn des Krieges zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zunächst zu ihrer Tante nach Regensburg geflohen. Und sie wollte hier in Deutschland die Ballettausbildung fortsetzen und ist über das Internet dann auf die Schule gestoßen und hat sich bei Ihnen gemeldet und ist aufgenommen worden. Und seitdem lebt sie in Mainz, ist bei einer deutschen Familie untergekommen und ist insgesamt ziemlich begeistert von der Arbeit.
1: About the professional education here, I think this school is much better than I have in Odessa. So, I think it's a big luck for me to study here, it's really professional level. Das ist ja, Frau Starostina, eigentlich eine ganz schöne Auszeichnung auch für Sie, dass äh, Jaroslava erzählt, die Ausbildung bei Ihnen in der Schule ist sogar noch besser als die in Odessa. Die klingen ja sehr zufrieden und ähm, ich muss echt nochmal sagen, ich bin total beeindruckt von der Geschichte, die Sie da eben erzählt haben, wie Sie eben einem minderjährigen Jungen dann, der ohne Papiere, ohne Eltern an der Grenze steht und dann sozusagen nur durch diese Kontakte in der Ballettwelt geholfen haben, herzukommen. Das finde ich wirklich eine krasse, tolle Geschichte. Die beiden jetzt, ja, die wir gerade gehört haben, Daniel und Jaroslava, die hatten ja eben eine wirklich mehrwöchige Zwangspause vom Training, bis sie dann erstmal bei ihnen waren. Wie sieht's denn aus? Konnten die das mittlerweile wieder aufholen? Ist das Körpergedächtnis wieder aktiviert? Ja, wir haben schon die beiden
0: sehr gut aufgebaut und dann haben wir sehr große Vorschritte gemacht, weil die sind... Sehr geizig nach Arbeit, kann man sagen. Gierig, ich meine, gierig. Ja, ja. ja das ist. Die machen auch alle Wettbewerbe mit uns und dann auch genauso Prüfungen. Und die haben auch schon sehr schöne große Fortschritte. Und ich denke, das wird sich zeigen in der Ballettwelt in ein paar Jahren.
2: Ja, und wie man bei ihnen arbeitet, dazu ein kleiner Eindruck.
0: Am Ende, nach dem Schnee, du hast angefangen früher zu öffnen schon, du hast genommen und dann sofort schon warst du am Ende Pose. Deine Gedanke war äh, noch früher als Körper gewesen. Ne?
1: Ihre Schülerinnen und Schüler, die trainieren ziemlich hart, also jeden Tag mehrere Stunden. Wie schaffen Sie es denn als Lehrerinnen, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und bei der Stange zu halten, also bei der Ballettstange sozusagen. Ja,
0: Ballettstange ist unsere Alphabet. Und ohne diese Training, das ist unser Alphabet, da kannst du mit deinem Körper nichts erzählen, keine Technik beherrschen. Und dann hat man eben keinen Spaß. Aber Spaß hat man an eigene Ergebnisse. Und Ergebnisse ohne Training kriegen wir leider nicht. Ne? Und wenn man versteht, die Kinder sind sehr reif mit Ballett. Sie kommen ab zehn Jahren zu uns. Und dann, wenn du drin bist und wenn willst du so tanzen wie berühmte Tänzer, und das ist natürlich ein traumhafter Beruf, weil auf der Bühne passiert Magie. Ne? Dann verstehst du, das geht so schön zu sein, nur nach harter Arbeit. Das
2: kann man nicht zwingen.
0: Man muss verliebt sein in dieses Beruf. Also wer da
2: eine solche harte Ausbildung beginnt, der muss wirklich das Ganze wollen, weil es ist ja nicht nur das Balletttraining an sich, denn Jaroslava hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie am Vormittag auch noch den Online- Unterricht in ihrer Schule in Odessa mitverfolgt und sich dort auf die Abschlussprüfung vorbereitet, so wie übrigens die meisten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, die inzwischen über ganz Europa verteilt sind, dafür muss sie dann die Hausaufgaben machen, dann lernt sie zusätzlich noch Deutsch. Überfordert das die Jugendlichen nicht manchmal? Nein, ich denke, das Ballett fördert
0: Selbstdisziplin sehr. Die sind sehr diszipliniert, meine Kinder. Und alle, die schaffen Abitur mit sehr schönen Noten, alle, komplett.
1: Sie sind sehr stolz auf Ihre Schülerinnen, auf Ihre Kinder, das hört man. Wie sind Sie denn so als Lehrerin? Sind Sie streng? Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, da gibt es bestimmte Regeln in klassisches Ballett. Und natürlich, wir schleifen Körper, wir schleifen auch unsere Gedanken. Das ist wie in Mathematik, das muss alles stimmen Millimeterweise. Und das ist streng, kann man sagen. Das ist jede Regel, jede Disziplin ist streng für die,
2: welche wir die nicht haben. Na? Aber sonst, das ist, das ist Spaß. Aber da muss man vielleicht auch mal bei den Schülern nachfragen, wie die Schülerinnen und Schüler das empfinden. Und da habe ich ja auch einige getroffen. Und zwar unter anderem die 13-jährige Florentina aus Mainz, die hat mir Folgendes über ihre Lehrerin erzählt.
1: Sie kann streng sein im Ballettsaal, aber sie hilft uns mit ihren Korrekturen und Korrekturen sind wichtig im Ballett, dass man weiterkommt. Aber sie ist nicht sehr, sehr streng. Es gibt strengere Lehrer. Sie versteht auch immer uns. Also, wenn wir tanzen, sie sieht, was wir denken. Wenn wir denken, das war nicht gut, dann hilft sie uns sehr viel, weiterzukommen.
2: Was sagen Sie dazu?
0: Das klingt komisch, aber ich weiß, was die denken. Wenn ich habe angefangen meine pädagogische Karriere, dann ich verstehe ich die Kinder und wenn die bewegen sich bewegen, ich weiß ganz genau, was die denken während der Variation oder während des Tanzes. Weil unsere Gedanken entweder helfen uns zu tanzen oder stören. Und wenn ich die Kinder kenne, ich lese wirklich die Gedanken. Ich weiß das, was sie denken.
2: Das klingt aber so, als wären Sie eine gute Pädagogin, weil ich glaube, das kann nicht jeder. Ich habe immer noch in der Schule,
0: und dann, wenn ich im Theater gearbeitet habe, ich habe Fehler gesehen, immer. Weil Fehler sieht jeder professionelle Mensch. Wir haben Moskau geschlagen, bei und wir kamen von der Ochsenwiese. Six. <lacht> Und bei, einem, bei einem Wettbewerb. Ja, das war vor dem Krieg. Mhm. Und alle prominente Hochschule haben wir geschlagen von der Ochsenwiese. Und dann habe ich verstanden, dass einfach Lehrer sehen das nicht. Russland nimmt beste zwölf Körper von ganzer Russland in diese Klasse. Zwölf. Von diesen 140 Millionen. Ne? Wir nehmen äh, nur diejenigen, die an der Ochsenwiese
2: wohnen. Ne? Also an der Ochsenwiese ist die Adresse hier in Mainz. Ja,
0: ah, okay. <lacht> ich wollte die ganze Zeit fragen, was ist das? Ja, ich sage meine Kinder, also wenn ihr wird nicht denken und schlecht arbeiten, dann bleibt hier an der Ochsenwiese.
2: <lacht> ja, das ist, so eine Karriere ist hier, Schluss mit eurer Karriere. Interessanter Name für eine Ballettschule, Ochsenwiese. <lacht> ja.
1: <lacht> stimmt. ja. Sie haben das gerade sehr stolz erwähnt, dass ähm, Ihre Schülerinnen und Schüler gegen Teilnehmer bei einem Wettbewerb aus Moskau gewonnen haben. Und es ist ja so, die russische Ballettschule ist weltbekannt. Also das Bolschoi Ballett, das Bolscheiballett mhm. Moskau war vor dem Krieg mit Schwanensee oder anderen Produktionen regelmäßig auf der ganzen Welt unterwegs. Ich muss gestehen, ich sag's ehrlich, ich habe jetzt die ukrainische Ballettschule immer so ein bisschen in einen Topf geworfen, das ist sicher nicht richtig. Können Sie denn vielleicht mal aufschlüsseln, was sind die Unterschiede zwischen der russischen und der ukrainischen Ballettschule?
0: Das ist Vaganova System und das ist diese Vaganova System klassische welche ist in ganze Welt und allgemein, das kann man nie sagen schon russisch äh, wem gehört äh, Henry Hein.
2: Mhm. Ja, also das ist das ist Klassik, also das gehört zu alle. Also es ist eine Schule, die auch weltweit Maßstäbe gesetzt hat. Ja, das ist wie Alphabet. Dass wir
0: haben Alphabetgleiche. Das ist die vaganova system Aber jedes Land hat eigene Farbe für diese Kunst.
1: Und Wo wie ist die ukrainische Farbe für Ballettausbildung?
0: Wir setzen sehr viel Wert auf wirkende Kunst. Das ist eine Geschichte, welche wir erzählen mit dem Körper. Jetzt zur Zeit ein bisschen ändert sich Ballett, dass sehr viel Technik ist. Technik muss dazu sein, aber deine Körper erzählt diese Geschichte, welche gehört zur Epoche. Das ist die wichtigste Sache und ich denke, dass es unser ukrainisches Ballett ist. ja Weltbekannt dafür, weil eben unsere Tänzer arbeitet engagiert war vor dem Krieg. Als erste Solistin in Burscheu, als erste Solistin in Marinsky Theater, als erste Solistin in London Ballett. Und also ich meine, ich rede jetzt wegen Russen, weil warum die engagieren uns, wenn wir sind, ne? also das, die sind besser, natürlich nicht. Also das ist ukrainische Ballett, aber die haben uns
2: immer engagiert. na ja gut, in den Ensembles, da gibt es ja weltweit Russen, hm. Ukrainer, aber hm. es gibt ja auch die Franzosen, Spanier. Hm. Insgesamt hat man aber den Eindruck, es gibt nur wenige deutsche sind denn die Deutschen nicht so Ballettbegabt?
0: Ja, das wenn kam ich nach Deutschland. Ich habe diese Sprüche auch immer gehört, dass ungeeignete Körper wir haben und so weiter. Und ich spaziere auf die Straße und ich sehe so viel talentierte Körper. Also, ich denke, also das, das würde ich zeigen, dass die deutsche Kinder oder deutsche Volk kann sehr gut Ballett tanzen. Was ist denn ein talentierter Körper? Wie sieht <lacht> er <denn> aus? <lacht> ja, das bestimmte Maßnahmen von Lenge von Beinen, von Armen, bestimmte Schnitt von Hüften. Die Beine sind weicher, sodass also die Knie sehr gut gestreckt sind. Ich sehe, dass die Laufen sehr gedent und gelenklich sind. Und die Kinder, welche haben wir, neben und um der äh, Ochsenwiese ausgesucht, die haben auch geschlagen Moskau. Ne? <lacht> Deswegen, das ist ein Quatsch, wenn die sagen, dass äh, deutsche Körper ist ungeeignet dafür, weil habe ich auch gezeigt und ich zeige weiter, dass äh, die Florentina zum Beispiel, Trümpfer, die war auch im Boschow-Theater, sie mhm. hat trainiert, also sie die... durfte vor dem Krieg.
2: Die
0: so. 13-jährige Dieter. Richtig, vorhin gehört ja, haben. das genau. ist ganz traumhafte Kinder. Ich habe sehr viele in dieser Klasse, sehr schöne Kinder, welche wird auch weltberühmt sein. Ich glaube dran. Und ich denke, dass hier eine Anfang machen mit super jugendlichen Tänzer, jetzt deutsche Kinder, na, zu bilden in klassisches Ballett in Europa, das Deutschland wird stehen.
1: Ähm, die Ballettwelt, die ist ja... Wirklich eine Welt für sich, also sehr international und mhm. man kennt sich untereinander, mhm. man hilft sich untereinander. ist denn jetzt durch den Krieg auch eine Spaltung in der Ballettwelt zu spüren?
0: Ja weil alle Profi Wettbewerbe, welche lief in ganze Welt, das war unter russische Föderation Und die denken jetzt, dass ohne die wird nicht gehen. Aber das wir
1: zeigen, das wird gehen und noch besser. Also Sie sehen da einen Wandel bevorstehen. Wie war denn vor dem Krieg das Verhältnis zu russischen Balletttänzern, Ballettänzerinnen und auch zum Beispiel zum boscheu theater in Moskau? Für uns war immer Ballett international und
0: absolut keine Rolle gespielt, welche Nationalität hast du? Hauptsache, dass du bist sehr schöne, interessante, talentierte Tänzer. Und deswegen für mich war auch sehr wichtig, dass meine Schülerin, meine ich, dass die Juliana Curie 30 in Bolschoi Theater arbeiten wird, weil da ist sehr sehr großes Repertoire und noch dazu wir hätten dann eine Geschichte neu eröffnen, das erste deutsche gewesen. Also welche, eine na?
2: Schülerin von Ihnen hatte ein Angebot vom Bolschoi Theater? Ja,
0: genau. Ja, und das war vor dem Krieg natürlich und sie musste das von dieser Saison anfangen, mhm. da zu arbeiten,
2: dieses Schuljahr. Also die Karriere hat nicht stattgefunden für nein, das, die Nein, natürlich jetzt. Nee,
0: nee. wir natürlich würden nicht unterstützen. Leistung von Boschoi Theater na,
2: mit unseren Kräften. Viele Ukrainer, die jetzt im Ausland sind oder so wie sie in Deutschland, mhm. die versuchen ja auch ihren, ihrer ehemaligen Heimat zu helfen. Wo engagieren Sie sich jetzt zum Beispiel? Wenn Krieg angefangen hat,
0: erstmal, wir haben angefangen zu helfen, die Leute oder ältere Leute rauszuholen. Dann haben wir mit deutsch-ukrainischen Gesellschaft Medikamenten, Babynahrung für Altersheime, für die Flüchtlingeheime, verschiedene Sachen. Wir haben auch Kinder eben gerettet, hat gebraucht eine deutsche Medikament und dann die Hilfewäsche für Museum, das ist Identifikation von unserer Nation, das ist unser Museum, unsere Kirchen, Bibliotheken, verschiedene Sachen, Verpackungsmaterial, ganze Krambäsche, man braucht dafür. Wir verstehen, ohne Kunst, ohne Kultur gibt es keine Nation. Und die Russen verstehen das auch. Und deswegen, die machen alles mhm. dagegen. Ne? Sie haben gefragt, wenn Krieg angefangen hat, wie habe ich geholt, wurde noch bei mir in der Schule Schlange stand am Anfang des Krieges. Die Leute haben gebracht ständig Sachen. Wenn jeder Deutsche so hielt und leidet, können Sie vorstellen, was für meine Einsatz muss dann sein. Ich bin verpflichtet, das noch mehr machen, weil ich bin aus der Ukraine selbst, ne? weil da ist sehr berührend für mich die ganze
2: Zeit gewesen, wie deutsche Leute helfen. Und Sie haben gesagt, die Kunst ist Ihre Identität, die Sie ja. bewahren wollen. Ich meine, was ich auch sehr beeindruckend fand, die Menschen in der Ukraine kämpfen zwar, mhm. aber die Theater in Kiew oder auch in Odessa, die spielen weiter. Auch das Ballett tanzt und mhm. das hat mir zumindest Jaroslava erzählt.
1: At the moment the still working. Of course, not like before the war, but it's still working. And, uh, you know, that's actually, I can say it. Of course, art, uh, it helps people. Like, you know, the bread and art, it's what the people need.
2: Also die Kunst hilft den hm. Menschen. Frau Starostina, geht es Ihnen auch so? Also hilft Ihnen das Ballett und die Kunst, mit der ganzen Situation besser umzugehen?
0: Meiner Meinung nach, ohne meine Ballett ohne unsere Kunst, ich hätte das nicht überleben können, wenn diese Nachrichten kamen, dass Russen bombardiert Ukraine. Das kann man nicht fassen, das kann man nicht verstehen, irgendwie realisieren das Ganze. Das 21. Millennium Nachbarland wird bomben auf friedliche Volk. Jedes Mal, wenn ich kam in den Ballettsaal, da nur könnte ich mich abschalten und richtig tauchen in eine andere Welt. Und dann meine ganzen Freunde, meine Bekannte, meine ganze Familie. Ich habe nur Mama hierher geholt. Ne? Wenn ich hätte, nicht Ballett hätte, diese wunderbare, wunderschöne klassische Musik mit dieser zauberharten Bewegung, mit meinen tolle Kinder. Ich genieße jede Minute, mit denen zu trainieren, weil die sind ganz toll. Und dann, das ist eine, kann man sagen, frische Luft oder eine Hoffnung zu normalen Leben oder dass das wird auch anders gehen.
1: Ähm, das finde ich eigentlich ein sehr. Schönes Schlusswort jetzt, was Sie da gesagt haben. Es hat mich auch ähm, wirklich gerade bewegt, was Sie erzählen. Ich glaube, es hört man auch gerade. Deswegen würde ich es echt gerne als Schlusswort stehen lassen, dass eben auch die Kunst und ähm, auch die internationale Kunst, für die man nicht die Worte braucht, sondern wo man sich auch über Ballett oder Kultur verständigen kann, dass das auch ein Hoffnungszeichen ist. Vielen Dank, Irina Starostina, dass Sie heute unser Gast waren. Danke sehr.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, das war die dritte Folge unserer Serie Die Kulturretter, deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Nächste Woche geht es dann darum, wie ukrainische Kunst aus den Museen gerettet wird. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Barte.
1: Und ich bin Leonore Kratz. Tschüss.